0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. dubna.
1: Benedikt 16 zaslal list biskupům Německé jazykové oblasti týkající se překladu liturgických textů.
0: Ve Vatikánu se skončilo jednání zvláštní papežské komise pro církev v Číně.
1: O případech zneplatnění manželství uslyšíte v rozhovoru s kardinálem Coco Palmiérim, předsedou papežské rady pro výklad legislativních textů.
0: Dnešním pořadem vás provázejí Jana
1: Gruberová a
0: Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal biskupům německé jazykové oblasti list, ve kterém vysvětluje požádavek svatého stolce na drobnou změnu v překladu konsekračních slov eucharistické modlitby římského misálu. Týká se jediného slova latinského výrazu pro multis. Při překladu mešních textů do národních jazyků po liturgické reformě z roku 1970 byl totiž tento latinský termín v některých jazycích přeložen výrazem za všechny. Stalo se tak v němčině, ale také v angličtině, španělštině, portugalštině, italštině a rovněž tak v češtině. Naproti tomu například francouzský a polský misál užívá výrazu za mnohé. Na tuto nejednotnost upozornil za pontifikátu Jana Pavla II. dokument Kongregace pro bohoslužbu a svátosti liturgiam authenticam z roku 2001 a přiklání se k doslovnému překladu za mnohé. Biskupové anglické jazykové oblasti proto již loňského roku vydali nový překlad římského misálu, který zohledňuje přání svatého stolce provést zmíněnou změnu. Podobně učinili například biskupové Maďarska a stejný pohyb nastal ve španělsky mluvících zemích. Také německá biskupská konference se dohodla na vydání nového překladu mešních textů. Nejprve se mají objevit v připravovaném novém vydání německého kancionálu. A právě v souvislosti s tím Benedikt XVI ve zmíněném dopise pečlivě a jasně vysvětluje důvody této změny, která by mohla, jak papež podotýká, vyvolat mezi lidmi znepokojení. Svatý otec v listu píše, že novému vydání mešních textů proto musí nezbytně předcházet katecheze, ke které tímto své spolubratry v biskupské službě vybízí a podává její základní obsahové linie. Změna překladu tohoto jediného slova v eucharistické modlitbě samozřejmě nemění nic na církevní věrouce, ale je výrazem větší věrnosti textům písma svatého, kterých se drží liturgické texty církve. Papežův list, který je datován 14. dubna, byl zveřejněn na internetových stránkách Biskupské konference Německa a Rakouska. Představitelé obou episkopátů přijali list Benedikta XVI velice pozitivně. Arcibiskup Robert Colič prohlásil, že pro německé biskupy je tento list důležitým impulzem k rychlému vydání nového příkladu římského misálu.
0: Vatikán. Vatikánská komise zabývající se církví v Číně se vyjádřila k průběhu tamních nedávných biskupských svěcení. V několika případech se svěcení biskupů schválných Svatým stolcem účastnili nelegitimní biskupové. Tímto neautorizovaným vystupováním nejenom ještě více zhoršili své kanonické postavení, nýbrž zároveň zmátli věřící a znásilnili svědomí kněží i laiků, kteří se svěcení účastnili. Čteme v dnešním prohlášení Tiskového střediska Svatého stolce. Přehlednost situace však stížili rovněž legitimní biskupové, kteří se účastnili nelegitimních biskupských konsekrací. Někteří z nich již ujasnili své pozice a požádali o prominutí. Této prozbě svatý otec se zhovývavostí vyhověl. Jiní však dosud neozřejmili své postoje a jsou proto žádáni, aby tak učinili. Účastníci zasedání komise jsou si vědomi obtížnosti situace v Číně, avšak zdůraznují, že evangelizace se nemůže uskutečnit, jestliže jsou dány v šanc základní prvky víry a katolické disciplíny. Poslušnost vůči Kristu a Petrovu nástupci je předpokladem skutečné obnovy a je závazná pro celý boží lid, píše se v tiskové zprávě. Komise založená Benediktem XVI roku 2007 se sešla již po páté. Hlavním bodem jejího jednání byla formace lajků v přípravě na rok víry. Čínští katolíci se v první řadě mají zaměřit na prohloubení znalosti církevní nauky, zejména katechismu katolické církve. Jejich druhým úkolem je pak působení v občanském a pracovním životě, kam mají přinášet svůj příspěvek, tedy milovat život a ctít ho odpočetí po přirozenou smrt. Milovat rodinu a hájit hodnoty, které jsou vlastní tradiční čínské kultuře. Praví se ve zprávě s jasnou narážkou na režimní politiku jednoho dítěte a praktikovaný trest smrti. Za třetí jsou lajci v Číně vyzývání ke zdokonalení duchovního života, aktivní účasti ve farním společenství, církevních asociacích a hnutích. Čínské diecéze se mají zaměřit na kvalitní přípravu katechumenů, která má probíhat podle liturgických norem obřadů křesťanské iniciace dospělých. Pastýři mají pokračovat ve formaci věřících i po udělení svátosti křtu a zaměřit se na nauku druhého vatikánského koncilu, zejména pak jeho ekleziologii a sociální učení. Tyto aspekty církevní nauky nabývají obzvláštní důležitosti v oblastech rychlého ekonomického rozvoje, přinášejícího nečekanou sociální evoluci. Církev v Číně má věnovat mimořádnou pozornost fenoménů vnitřní migrace a urbanizace, stojí dále v prohlášení komise. Účastníci zasedání připomněli také nespravedlivě vězněné čínské biskupy a kněze, stejně jako pastýře jim jsou kladeny neoprávněné překážky ve výkonu jejich úřadu. Komise ocenila jejich pevnou víru a jednotu se svatým otcem a apelovala na modlitbu celé církve za tyto spolubratry. Vatikánská komise pro situaci církve v Číně poukázala na trvající existenci organismů, které se chtějí nadřazovat katolickým biskupům. Věřící se v takovýchto situacích mají orientovat podle listu Benedikta XVI. čínským katolíkům z roku 2007. Účastníci zasedání komise v závěru svého prohlášení ocenují iniciativy kněžské a řeholní formace, avšak zároveň konstatují výrazný úbytek kněžských a řeholních povolání v čínské církvi a vyzývají tamní katolickou komunitu k modlitbám za nová povolání.
1: Řím: Případy zneplatnění manželství jsou tématem dvoudenního právnického sympozia, které se dnes začalo na Římské papežské univerzitě Svatého kříže. Jeden z jeho účastníků, předseda papežské rady pro výklad legislativních textů, kardinál Francesco Cocopalmiero, pro rozhovoru pro vatikánský rozhlas říká,
0: někdy bývá zaměňováno zneplatnění a anulace manželství. Církev neanuluje manželství. V daném případě je prohlašuje za neplatné, to znamená, že vlastně nikdy nebylo plně uzavřené. Nemá však moc manželství anulovat, až na některé úzce vymezené případy. Mluvíme-li tedy o opravdových manželstvích, které technicky definujeme za uznaná a dokonaná, církev nemá moc je anulovat. K
1: těmto případům je třeba přistupovat poctivě. Mohl byste však uvést nějaký příklad nepoctivé snahy v procesech týkajících se platnosti manželství.
0: Ke zneužití dochází, pokud člověk ví, že jeho manželství je platné, a zároveň se snaží na církvi vyloudit prohlášení o neplatnosti. V takovém případě se pak utíká k tomu, že podává svoje manželství jako neplatné, ačkoliv není neplatné. Tady je třeba apelovat nejenom na korektnost manželů, ale také na poctivost soudců, kteří se v žádném případě nesmí nechat ovlivnit možnými výhodami, zvláště ekonomické povahy.
1: Benedikt 16 zvláště na setkáních s představiteli tribunálu římské roty, několikrát vyjadřoval přání, aby se v případech neplatnosti manželství vždycky usilovalo vyrovnanost mezi spravedlností a láskou a neupadalo se do účelových procesů. Jak je toto přání svatého otce uskutečňováno?
0: Mám za to, že soudci apoštolských tribunálů, zejména římská rota a poštolská signatura, tuto výzvu plně přijali a uskutečňují. Samozřejmě, že může dojít k chybám, ale to jsou lidské chyby. Přesto věřím, že zde existuje vysoká kompetence a nasazení. Výzvu by měly vnímat také ostatní subjekty, tedy ti, kteří žalují manželství a ti, kteří doprovázejí dotyčné osoby při procesním řízení.
1: Velice záleží také na přípravě k uzavření svátosti manželství.
0: To je v skutku velmi důležité. Je zapotřebí stále inteligentnější a účinnější předmanželské pastorace, neboť právě tehdy vzniká manželství ve vědomí obou stran v jejich souhlasu. Je proto zapotřebí výchovy k manželství jako svátosti, zvláště pokud jde o nerozlučitelnost, již od mladistvého věku. Mladé lidi je třeba vést k citlivosti v této věci. Musí chápat manželství jako něco osobního, musí to cítit. Netřeba se přitom omezovat jenom na předmanželskou katechezi, ale je třeba, aby toto téma bylo v katechezi přítomno ještě dříve. Když bude existovat vědomí opravdové podstaty manželství jako posvátné povahy a jeho nerozlučitelnosti, budou případy neplatnosti redukovány na
2: minimum.
1: Říká kardinál Francesco Coco Palmiero na okraj probíhajícího sympozia o manželství a manželském právu na Římské univerzitě svatého kříže.
0: Řím, Budapešť. Nová maďarská ústava rozhodně není fašistická, jak ji ocejchovala západní média, říká profesor Andráš Fejerdy, organizátor sympózia o roli katolické církve ve střední a východní Evropě v době komunismu, které v minulých dnech hostila Maďarská akademie v Římě. Jak vysvětlil maďarský badatel pro portál Tempy it. O nové ústavě se uvažovalo už v 90. letech, ale žádná z dosavadních vlád nedosáhla dvoutřetinové většiny potřebné k provedení změn.
1: Na sympoziu vystoupily osobnosti ze střední Evropy a z papežských univerzit. Otec profesor Stanislav Wilk, rektor Katolické univerzity v Lublinu, v rozhovoru pro náš rozhlas poukázal na příkladu Maďarska a Polska na dva různé modely vztahu lokálních církví ke komunistickému státu. Jak říká, šlo o dvě krajní pozice. Na jedné straně dialog, jak jej reprezentoval kardinál Stefan Vyšiňský, a na druhé straně otevřený odpor, jak jej zvolil kardinál Josef Minsenty v Maďarsku.
0: Ta ružnice zprvádzaš do tego, že... Rozdíl spočívá v tom, že v Polsku nebyly nikdy přerušeny rozmluvy mezi vládou a církví. Dokonce ani tehdy ne, když bylo opravdu těžko, když docházelo k velkému pronásledování. Polský Primas usiloval o dialog, snažil se jej nepřerušit. Oproti tomu v Maďarsku byla věc definována jinak. S komunistickou vládou nemluvíme. Tak to patrně chápal také Svatý Stolec. O to větší byla konsternace, když se v Římě dozvěděli, že Primas podepsal dohodu s vládou. Nešlo o konkordát, líbrž o možnost vyřizovat určité záležitosti mezi vládou a episkopátem.
1: Silou církve pro komunisty neuchopitelnou byla velmi tradiční často vesnická lidová zbožnost, podotýká rektor Vilk. Za tento způsob vedení církve pak kritizovali polského primase během koncilu. Významný byl akcent na mariánskou zbožnost a pružná mládežnická hnutí. Právě ta poskytla skutečnou formaci tisícům mladých Poláků. To všechno v Maďarsku nebylo a časový odstup ukazuje, že volba přežití, jakou zvolila polská církev, byla lepší, řekl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas profesor Stanislav Wilk, rektor Katolické univerzity Blublinu.
0: Rým. Katolická asociace psychiatrů a psychologů uvádí, že v Itálii každoročně asi půl milionu lidí vyhledává pomoc u exorcistů, tedy katolických kněží, kteří mají zvláštní biskupské pověření konat liturgické obřady vymítání dňábl. V Itálii nejznámější, ale nikoli jediný exorcista, otec Gabriel Amort, nicméně tvrdí, že mezi 70 tisíci exorcismy, které vykonal, viděl jen asi 100 reálných případů posedlosti zlým duchem. Otec Gabriel Amort, který se věnuje službě exorcisty v římské diecézi od roku 1986, přitom vždycky spolupracuje s odborníky z oblasti psychiatrie. Údaje se objevily v článku, který byl zveřejněn italským deníkem Il Giornale a obšírně se zabývá problematikou exorcismů v Itálii. Biskup Romano Rossi, Civita Castellana, který je jako každý biskup z titulu svého biskupského úřadu také exorcistou, a tuto službu vykonával. Říká, že během své 41. leté praxe viděl pouze jedinou skutečně posedlou osobu. Don Rossi poznamenává, že v současné době spíše roste počet případů, kdy některé osoby přičítají své životní či pracovní neúspěchy nebo psychické problémy démonům, ale skutečná posedlost v jejich případě neexistuje.
1: Konec zpráv.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Hvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.